0: Danke, danke. Also es ist wirklich äh, schön da zu sein bei euch. Ähm, und einfach zu sehen, wie sich da Thun, ICF in Tun entwickelt. Ich war vor ein paar Jahren da gewesen und ähm, noch ganz an einem anderen Ort. Und jetzt äh, einfach genial. Junge, hübsche, frische Leute. Ready, parat, im Saft. Also es ist wirklich schön. Und Tun sowieso eben, denn du es schon gesagt, für meine Frau ist das immer ein Ort zum Aufdanken, um sich Refreshen und Erholen. Äh, unsere Kinder sind da und ähm, die sind jetzt muss ich schnell schauen da. Genau. Ah, ich habe das Bild von, von der Familie mitgebracht. Der Kimo ist 10 äh, und Noah ist 12, Wunderbar sind sie da und äh, können dann mit uns dann auch wieder nach Hause. Einfach so, einfach mal so gesagt. wir <lacht> lernt die nicht da. Ähm, was ich heute machen werde, ist, ich werde heute so ein bisschen das Herz auftun von mir und so für sich und euch einfach so ein bisschen reinschauen lassen in unser Herz, in unsere Situation. Wir haben heute auch ein spezielles Programm. Ähm, wir nicht nur darüber gesprochen, wir haben auch noch einen Film, den wir zusammen anschauen. Und heute geht es um das Thema Kambodscha. Darum willkommen zu Cambodia. Wer weiss, wo Kambodscha ist? <lacht> ja, auf der Welt. Sehr gut, also. Sensationell. Also immer wieder ist das Thema, wo in aller Welt ist denn das Kambodscha? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist eigentlich im Zentrum von Asien. Ihr seht Indochina und dort in der Mitte liegt Kambodscha. Kambodscha ist umgeben von Thailand. Im Norden ist Laos und dann im Osten das ist dann Vietnam. Kambodscha ist ein Königreich, ähnlich wie in England. <lacht> Das heisst, der König regiert nicht nur, äh, regiert nicht, sondern ist repräsentativ dort und gibt Autogramm. So auch in Kambodscha. Heutzutage war es nicht immer so. Es hat eine, eine lange, lange Geschichte, sehr ein altes Land. Die haben sehr viel Einfluss in ganz, in ganz Asien zu einer bestimmten Zeit. Der König Sihanouk ist gestorben Ende letzten Jahres. Mit 18 ist er eingesetzt worden als König der Franzosen und hat regiert und hat eigentlich aber schon seit ein paar Jahren das Königreich seinem Sohn übergeben, am äh, Siomani. Und das ist aber nicht immer so freundlich und nett. und die Bilder sind so das Land der Smile sagt man oft in Kambodscha. Aber es hat eine Geschichte und zwar in den 70er Jahren, eine der tragischsten Zeiten hat angefangen für das Land. Ähm, der Pol Pot ist ab und er hat einen Bauernstaat, einen kommunistischen Bauernstaat äh, etablieren und hat Schulen geschlossen, hat alle Lehrer umbracht, alle Intellektuellen umbracht, alle Leute aus der Stadt verjagen und äh, hat so einen Massenmord lasiert, wo zwei Millionen Menschen umbracht worden sind während kurzer Zeit. Das ist erst in den 70er Jahren, 80er Jahren. Die Bevölkerung ist etwa 15 Millionen Menschen leben dort etwa doppelt so viele Sta- äh, als in der Schweiz und das Land ist Kambodscha ist viermal so gross wie die Schweiz. Dann Klima: Kambodscha ist ganz in der Nähe vom Äquator also ist es warm und manchmal heiß und manchmal feucht und dann regnet es also es ist so ein tropisches Klima sehr gut für den Riesenbau, schlecht für Schäfli also, das ist so ein zum Klima. Und ähm, Regenzeit ist so der Monsun halt, wo der durchgeht und das Land überschwemmt. Und dann wird es wieder warm. Jetzt im April ist die heißeste, heißeste Zeit. Kühlt er nicht ab, wird einfach nässer und dann kommt der Regen. Und dann bis im November ist dann Monsunzeit. So viel zu dem, dass ihr einen Eindruck kennt: Kinder unter fünf Jahren, fast ein Drittel ist unterernährt. Und das hat damit zu tun, nicht, dass sie unbedingt zu wenig zu essen haben, aber auch zu wenig Know-how. Weil alle Lehrer und das ganze Wissen gestoppt hat in den 70er Jahren. Das jetzt wieder anzukurbeln, braucht viel Zeit. Und die Ernährung ist, die Leute sind arm und die Ernährung ist einfach zu wenig äh, reichhaltig für viele von diesen Leuten. Eins von den grössten Problemen in Kambodscha ist Korruption. Und äh, das ist etwas, was mich auch schockiert hat, weil ich als wir das erste Mal eingereist sind in das Land, sind wir beim Zoll, beim Einreisen, habe ich bereits schon Geld in die Hand nehmen, um meine Pässe wieder zu bekommen. Also, ich schmieren am Zoll dass ich meine Pässe bekomme. Und für mich als Schweizer war das etwas komplett Neues. Wir sind sehr in einer sicheren Werkstatt hier. Und das zeigt auch die Studie, die ich heute mitgebracht habe. Eine Studie über Korruptionsindex. Das ist Ende letzten Jahr fertig geworden. Wieder einmal, wo steht das? Also ich sehe da ganz links, die gellen Länder. Das sind dort, wo es am wenigsten Korruption hat. Wie Dänemark und so weiter. Und natürlich dort ist auch die Schweiz Platz Nummer 6. Korruption ist für uns eigentlich ähm, ja, Abzockerinitiative, Haben da abgestimmt? Oder? Das ist so das, was wir wissen. Sehr offen. In Kambodscha ist am anderen Ende der Skala Platz Nummer 157. Dort ist Kambodscha. Einfach, dass ihre eine Perspektive habt von den Fakten, wo man hat, von der Situation, im Vergleich zu dem Ort, wo wir herkommen, wo wir leben, wo wir geniessen. Dann zu der Religion. 96% sind Buddhisten, 2% Muslim und die anderen 2% alles andere. In den 70er Jahre hat der Pol Pot auch alle Pastoren und alle Chilene verfolgt und Pastoren umgebracht. Die Gesellschaft ist seit 2001, ist das Land wieder offen und Wahlen sind wieder möglich. Also es ist ein sehr junges Land und darum leben auch Arm und Reich direkt nebeneinander. Und an dem Foto sieht man es sehr gut. Da gibt es neue, reiche Leute und ganz arme und Bettler. Und das ist so das... Die Situation, wo sich das Land drin befindet, in dem Entwicklungsstadium, wo es jetzt ist. Bildung, auch wieder da sieht man, 27% von der Bevölkerung kann weder lesen noch schreiben. Das hat auch damit zu tun, dass die Schulen zugegangen sind. Und die Schulen umgeformt worden sind zu Konzentrationslager während einigen Jahren. Und somit die Bildung extrem äh, dahin hinkt. Als wir dort sind, haben wir einen Tuk-Tuk-Fahrer, gehabt, der ist so alt wie ich da war nicht de ein Tag in der Schule in seinem Leben. Der Familie, vier Kinder. Und das war etwas, was ich, ich halt, schockiert war. Über den Zustand vo dem Land. Zopal ist dort geboren.
1: Genau. Als ich drei Monate alt war, das war im 73 gsi, mussten meine Eltern flüchten von der Roten Khmer. Und sie wussten nichts Besseres, oder das war ihr einziger Ausweg, als mich in einem Körbchen, auf die Straße von Phnom Penh ähm, sitzen zu liegen. Und zwar hatte ich einen Zettel auf der Brust, gehabt. dort stand ein Pal Penh, irgendein Strassenname. aber den hat man nie gefunden, das war vielleicht irgendwo in der Provinz. Gewesen. Zu dieser Zeit hat eine Schweizer Krankenschwester im Rotkreuzspital Spital hat mich auf der Straße gefunden, ausgehungert, krank, eine Lungenentzündung gehabt und hat mich in im Spital genommen, hat mich aufgepäppelt, hat mir Medizin gegeben und hat sich um mich gesorgt. Immer wieder ist sie auf den Markt und hat gefragt: Kennen ihr das Mädchen, Kennen ihr die Eltern von dem Mädchen? Niemand hat mich gekannt. Alle waren wahrscheinlich sind am Flüchten, weil ja die Pol Pot alle vertrieben hat aus Phnom Penh. Raus. Die Zeit ist immer knapper, worden, der Krieg wurde immer schlimmer. Worden. Jetzt haben wir Leute getroffen und die haben gesagt, Du, im 73 war es so schlimm hier in Phnom Penh da hast du einfach nur noch raus. Sie hat dann ganz, ihre ganze Courage zusammengenommen, hat gesagt, also gut, ich suche eine Eltern für das Mädchen. Hat dann einer Schweizer Freundin geschrieben, möchtest du ein Mädchen adoptieren, mit schwarzen, glatten Haaren, wo immer lächeln tut. Sie haben gesagt, ja unbedingt, sie haben selber kein Kind bekommen können. Dann, neun Monate später, hat die, Miss, also die Krankenschwester mich in die Schweiz gebracht, zu Schweizer Eltern, anfangs 1974, bin ich adoptiert worden von diesen Eltern. Und ich habe eine super Jugend, eine super Zeit. Sie haben mir immer schon gesagt, dass ich adoptiert bin. bin ich bin ja einfach ein bisschen dünkler als die meisten da inne. Das liegt nicht, weil ich schon lange nicht mehr geduscht habe. <lacht> ah ja, genau. Und, sorry, ich habe Gotti gefragt, hey Gotti, warum hast du das gemacht? Die Krankenschwester ist mein Gotti geworden. Warum hast du das gemacht für mich? Und sie hat geantwortet, es gibt keinen Tropfen auf einen heissen Stein, denn ohne Tropfen gibt es kein Meer. Und ich staune einfach ab dieser Frau, ab der Courage, die sie hatte. Sie ist im letzten Drücken aus dem Land herausgekommen. Ich war das eine der letzten Kinder, die von dem Land flüchten konnten. Nachher hat man sie gefangen genommen, in die Schulhäuser hineingesteckt. Und ähm, einfach die Courage, die sie hatte, und dass sie gesagt hat, hey, das hat sich gelohnt, für dich allein mein Leben aufs Spiel setzen. Mit 30, ich war mal wieder mal auf Reisen, ich habe ein Buch gelesen, über das Land, über das Volk. Und da ist mir das erste Mal einfach so eingefahren, hey, ich möchte das Land kennenlernen. Ich war 30 Jahre hier in der Schweiz, habe mein Land nie kennengelernt, habe nie Kambodschaner getroffen. Und habe wirklich gesagt, am Ende komm, lass uns auf Kambodscha gehen mit unseren Kindern. Ich würde gerne das Land und diese Leute kennenlernen.
0: Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also wir haben uns versucht so gut wie möglich vorzubereiten auf die Reise. Und ähm, für uns ist klar, jedes Mal, wenn wir so gehört haben, von Asien, da haben wir gewusst, da gibt es Mücken, die stechen, da dann stirbt man. Oder da eine schlimme Krankheit und das ist dann etwas gewesen, und gesagt haben das wollen wir eigentlich nicht erleben. Wir wollen eigentlich einfach dort hinzugehen und das Land ein bisschen kennenlernen, Geschichte und Menschen und sind dann auch zum, zum Arzt gegangen und haben gesagt, wir brauchen alle Spritzen, die wir haben. Sie können uns äh, infizieren, gegen, oder nicht infizieren, desinfizieren. Impfen, impfen. Impfen gegen alles. Einmal alles bitte. Da sind wir rausgelaufen, Dubai, die beide sind einfach nur runtergegangen. <lacht> Zwei Tage lang kein Glas können lupfen, aber wir sind geimpft Also die Mücken konnte kommen. Und wir hatten ja keine Ahnung, oder? wie das dort unten zu und her geht. Wir sind dann runtergeflogen, gelandet auf dieser kleinen Rollbahn, aus dem Flugzeug raus. Und dann laufst du so zum Terminal, weil du kein Bus und so. Da laufst du zum Terminal und ich schaue Zopal an und Zopal brüllen einfach nur, was das Zeug hält. Und ich fange auch an. Und unsere Kinder an der Hand und wir brüllen, die ganze Familie laufen dort an. Und Zopal hat das so, so empfunden, wie es ist heimgekommen. Mal da, wo sie hergekommen ist, wo sie gerettet worden ist davon. Da kommt sie jetzt wieder zurück und auf der Boden wo sie eigentlich ursprünglich herkommt. Es so ein emotioneller Moment, war dort an diesem Flughafen. Und äh, wir haben dann auch uns informiert über die Kollegen, wo dort leben. Können ihr ein Guesthouse für uns organisieren? Weil wir hatten ja keine Ahnung und wir wollen ja nicht bei der Schlange übernachten. Und haben die das gemacht für uns und das Guesthaus mega herzig hat uns auch geschrieben, kein Problem, ihr werdet abgeholt. Wir haben das Taxi organisiert, wo im Flughafen holt. Die Taxi war auch tatsächlich dort gewesen. Ähm, es hat so ausgesehen. Zeigen euch das. Ein Tuk Tuk. Wir nur drei Koffer und vier Personen. Es ist schon relativ viel für so ein Tuk Tuk. Aber eins war klar: gewesen, wir haben uns gefreut. Das Foto habe ich gemacht, als wir dort losgefahren sind. Nach etwa, was sind wir gereist, etwa fast 30 Stunden sind wir unterwegs von Zürich bis dahin. Und wir waren so glücklich, überstrahlend an dem Land anzukommen, wo, wo unsere Wurzeln sind. Wir sind dann viele Hilfswerke für Kinder anschauen, weil uns interessiert, wenn jetzt Zoppel nicht in die Schweiz gekommen wäre, was wäre dann passiert? Als weise Kind in Kambodscha überlebt man nicht lange. Und speziell in der Zeit, wo sie geboren wurde, hat man Glück, wenn man irgendwann einmal in ein weise Heim gekommen ist und dann als Mädchen mit 9 in Prostitution und vor 18 tot. Tod. Das ist so einfach die Realität dieser Geschichte, dieses Land. Und uns jetzt fasziniert, zu sehen, was passiert dort mit Kindern. Und als wir dann wieder heimgekommen sind, haben wir gewusst, wir können nicht einfach so weitermachen wie bis jetzt. Und haben gesagt, was können wir machen? Und haben gesagt, lass uns das, was wir haben. Und meine Frau malt Bilder, ich mache Fotos. Und haben gesagt, komm, lass uns die Sachen, die wir haben, in unserem Überfluss, in unserer Comfortzone da in der Schweiz, verkaufen und Geld raisen für ein spezifisches Projekt, das mit diesen Strassenkinden in der Stadt. Und das haben wir dann angefangen zu machen und wir haben dann diverse, diverse Ausstellungen gehabt. Und äh, viele Bilder verkauft und Fotos verkauft. Und so auch den Leuten nachgebracht was es bedeutet, dort auf der Straße zu leben. Da haben wir ein paar von denen gemacht. Und dann sind wir wieder auf Kambodscha gegangen. Wir wollten wissen, wie hat sich das entwickelt? Das Projekt, wo wir in der Stadt unterstützen mit, äh, mit den Straßenkind Und... Äh, auf dem Weg dorthin ist uns die Idee gekommen, oder mir ist die Idee gekommen, hey, du hast doch eine Kamera, mach doch einen Dokumentarfilm. Und äh, tatsächlich, ich habe dann Kontakt aufgenommen mit äh, diesen Leuten und gesagt, ich brauche einen Bub und ich will so eine Reportage oder eine Dokumentation machen über einen Straßenbub. Wie Wie lebt er, wie ist sein Alltag? Und äh, das ist dann auch passiert. Ich habe das gefilmt. Und der schauen wir übrigens jetzt Abend. Aber das Konzept habe ich auch mitgenommen, weil ich finde das eigentlich noch spannend. Ich habe ja noch nie einen Film gemacht. <lacht> Und dann habe ich mir so überlegt, was müsste denn eigentlich der Film rein? Und äh, das ist so der Zettel gsi, den ich gemalt habe. Ich das müsste sie. Und der Film, den ihr jetzt gerade sehen werdet, der handelt eigentlich von drei Sachen. Der erste Teil ist so Geschichte, alte Kambodscha. Der reicht um die Tempel, die vor vielen, vielen Jahren das gegangen ist die Epoche. Der zweite Teil dann die Stadt und die kürzliche Geschichte mit dem Pol Pot. Und dann der dritte Teil ist der Strassenbub, der jetzt hier in Phnom Penh, in der Hauptstadt von Kambodscha, lebt und überlebt. Geniessen den Film.
2: In den 70er Jahren wütete einer der grausamsten Kriege aller Zeiten, dem kaum Beachtung geschenkt worden ist. Die Rote Khmer ermordeten in wenigen Jahren rund zwei Millionen Menschen. Das Land war gezeichnet von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Als der Diktator Pol Pot die Hauptstadt eroberte, zwang er die Bevölkerung unter Androhung der Todesstrafe innerhalb 48 Stunden die Stadt zu verlassen. Die Menschen wurden aus der Stadt in die Reisfelder der Provinz vertrieben. Dort mussten sie auf den Reisfeldern unter schwersten Bedingungen arbeiten. Die Schulen wurden geschlossen und Pol Pot erzwang mit seiner Armee einen kommunistischen Bauernstaat. Die Herrschaft Pol Potts war ebenso von seiner Paranoia und der seiner Anhänger geprägt. Jeder, der nicht pünktlich zur Arbeit erschien, wurde als Volksverräter bestraft. Die Kambodschaner wurden gezwungen, schwarze Einheitskleidung zu tragen. Sie mussten täglich über zwölf Stunden unter schwersten Bedingungen Landarbeit verrichten, ohne entsprechend mit Nahrungsmitteln und Medizin versorgt zu werden. Nach dem Tod von Pol Pot im Jahre 1998 ging auch der Krieg zu Ende und das Land atmete wieder auf. In diesem tragischen Kapitel des Landes starb ein Drittel der Bevölkerung. Ein Land von Waisen war zurückgeblieben. Phnom Penh ist eine aufstrebende und pulsierende Stadt mit knapp zwei Millionen Menschen. Nachdem die verlassene Stadt nur langsam wieder belebt wurde, leben hier arm und reich unmittelbar nebeneinander. Phnom Penh ist die Hauptstadt eines der ärmsten Länder unserer Zeit. Die Spuren der tragischen Vergangenheit sind noch überall zu sehen. Die Geschichte hat dieses Land und ihre Bewohner gezeichnet. Das Durchschnittsalter liegt bei 23. Weniger als 4 Prozent sind über 65 Jahre alt. kommt nur langsam in die Gänge. Wie in den meisten armen Ländern etabliert sich der Sextourismus jedoch sehr schnell. Rund 20.000 Kinder leben auf der Straße. Zwischen Abfallhalden und Baustellen für neue Hochhäuser. Mit Luxuswohnungen. Um zu überleben, arbeiten diese Kinder auf der Straße. Menschenhandel und Prostitution ist an der Tagesordnung. 30 bis 35 Prozent der Prostituierten sind erst zwischen 12 bis 17 Jahre alt. Die Stadt hat viele Schattenseiten. Ein konstanter Strom von Menschen verlassen die Provinzen auf dem Land und kommen ohne Hab und Gut in die Stadt. Dort finden sie oft nur in einer überfüllten Hütte von Verwandten Unterschlupf. Die Lebensbedingungen sind dort äußerst bedenklich. Es gibt ca. 400 Slums in Phnom Penh, welche über die ganze Stadt verstreut sind. In jedem dieser Slums leben zwischen 100 bis 1500 Menschen. In diesem Slum lebt Rong mit seiner Familie. Sobald die Sonne aufgeht, beginnt hier der Tag. Rong ist etwa 13 Jahre alt. Wie alt Rong genau ist, weiß niemand. Denn seine Mutter kann sich nicht mehr an den Tag seiner Geburt erinnern. Vor circa zwei Jahren ist er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in diesem Slum angekommen. Als sie noch in der Provinz lebten, hat sein Vater eines Tages eine andere Frau mit nach Hause gebracht. So wurden Rungs Mutter mit ihm und seinen Geschwistern kurzerhand von seinem Vater rausgeschmissen. Nun wohnen sie in dieser Hütte und kämpfen täglich ums Überleben. Für Rong gibt es heute kein Frühstück. Der am Vorabend gesammelte Abfall wird ausgepackt und sortiert. Es werden Kartons, PET und Aluminium voneinander getrennt. Die Aussichten für eine andere Arbeit sehen für ihn nicht vielversprechend aus. Denn er geht nicht zur Schule. Seine Nachbarn sind auch Abfallsammler und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Einmal die Woche verkauft Ronks Mutter den recycelbaren Abfall an einen Händler, der ihr ein paar Dollar dafür gibt. Ohne Ronks Arbeit könnte sie die Miete für ihre kleine Hütte nicht bezahlen. dem Sortieren hilft er seiner Mutter im Haushalt. Für die Familie gibt es ein bis zwei Mahlzeiten jeden Tag. Sie bestehen aus einfachem Reis und etwas Fischsoße. Die Geschwister sind in der Schule und kommen erst am Nachmittag wieder nach Hause. Rong darf nicht zur Schule. Seine Mutter hat es ihm verboten. Er muss jeden Tag Abfall sammeln, denn sonst wäre das Überleben für die Familie gefährdet. Die Mittagssonne brütet über der Stadt. Das ist der beste Moment für eine Siesta. Denn der Tag ist für ihn noch sehr lange. Stehen jetzt einige Stunden harter Arbeit bevor. Die Temperaturen betragen immer noch 35 Grad. In den nächsten Stunden durchstreift er die Straßen um den Marktplatz. Er sucht nach verwertbarem Abfall. Alles, was nach Karton, PET oder Aluminium aussieht, wird mitgenommen.
3: Grateful for everything I had. I know I should be less doubtful, but unfortunately, I am just human. I'm in a big hole surrounded by fear in a deep, dark hole Deep enough for me to disappear But where should I go If Earth's the only place I know All I know is I don't want this anymore Living a life Without knowing what it is That I'm searching for There were days where I would love to be somebody else Days where I am fighting myself There were days where I wish I could be a child again Sometimes days where will wish they wouldn't let
2: Die Abfallsammler zählen zur untersten Stufe der Gesellschaft. Sie werden herumgeschubst und beschimpft. Meistens werden sie einfach ignoriert. Rong hasst es, ein Abfallsammler zu sein. Er träumt davon, auf dem Bau zu arbeiten. Ihn faszinieren die vielen neuen Gebäude, die in der Stadt gebaut werden.
3: Step back, stay away I'm too weak to see. These days are all about me.
2: Heute findet er nicht so viel wie an anderen Tagen. Die Füße tun ihm weh. Sein kleiner Bruder wurde losgeschickt, um ihm zu helfen. Strong weiß, dass er den Wagen voll machen muss, bevor er wieder zurück nach Hause kommen darf. Schon oft hatte er nicht genug mitgebracht und wurde deshalb von seiner Mutter geschlagen. Obwohl sie schon sehr müde sind, bleiben sie noch lange auf der Straße.
3: where I'm fighting myself There are days where I wish I could be inside again but Sometimes days where I wish they wouldn't last Days where I wish I would
2: Mitten in der Nacht kommen sie zur Hütte zurück, trotz halbleerem Wagen. Für die Familie geht nun der Tag zu Ende. Und für ihn und seinen Bruder gibt es heute kein Abendessen mehr. Ron möchte wie seine Geschwister zur Schule gehen, jedoch muss er jeden Tag Müll sammeln, um so den Lebensunterhalt für seine Familie zu sichern. Mit seiner Arbeit muss er pro Tag einen Dollar verdienen. Wenn seine Familie diesen einen Dollar pro Tag hätte, könnte er wie jedes andere Kind zur Schule gehen.
4: Ich weiß einfach nicht, für du, wie kann man auf die Jüngsten los? Die, wo am schwächsten sind, auf der Wald sind das unsere Kind. Und es ist traurig zu sehen, es macht mir im Herz so weh. Wenn ich in die Augen schaue, ich kann einfach brüllen vor Wut. Ich will keine Tränen mehr, ich will es Lachen sehen er fand das hoffnicke mit jedem rap Mal vorbei. Die Flucht ist das Einzige, wo noch bleibt. Wir müssen alle zusammen. Wir wollen ihnen helfen in der Not. Ich sag Freiheit für euch alle und Liebe überall. Das Leben gehört den Kindern. das ist doch ganz normal. Ich will keine Tränen mehr. Ich will ein Lachen sehen. Wenn ich aufnick' mit jedem Rappen, ein bisschen mehr, jedes Kind, die doch Jedes kind, jedes, kind, jedes, kind, jedes, kind, jedes kind ist Schank vom Himmel, jedes Kind so fräse für immer. Jedes Kind, ich willkommen, jedes Kind, ich willkommen, jedes Kind ist Schank vom Himmel, jedes Kind so fräse für immer.
0: Was uns berührt hat, ist einfach die, die Realität an einem anderen Ort, zur gleichen Zeit. Und das Leben, das wir haben, da, sicher, beständig. Und wo wir uns so bewusst worden sind, während des Filmmachen letzten Sommer, haben wir uns gefragt, ja, was jetzt, was jetzt, was machen wir, mit unserer Zeit, mit unserem Leben. Und seit einigen Jahren ähm, ist es so, dass ich mich persönlich immer wieder frage, was ist der nächste Schritt? Was ist das, was Gott für uns vorbereitet hat, als nächstes? Von ganz Anfang vom ICF, von mir zu in einer Stube, bin ich mit dabei und ich habe es geliebt, die Kille zu bauen. Jugendarbeit gemacht, zehn Jahre lang, seit den letzten fünf Jahren. Miterlebt, wie Neukillen entstehen, überall in anderen Ländern, in anderen Städten. Und immer irgendwo habe ich gemerkt, Gott sagt, du persönlich, was ist das Nächste für dich? Und immer wieder habe ich mir so gesagt, Gott, ja, ich bin auch, ich bin bereit, wieder mal ein neues Eisjahr zu starten. Und äh, habe irgendwann mal mit der Sopal darüber geredet, habe gesagt, wie wäre das oder in Kalifornien am Strand, bei den Palmen und den Bikinis? Das wäre doch perfekt. Und Soppel hat wollte eigentlich nichts von dem wissen. Sie hat so eine To-Do-Liste und die ist nicht drauf. Und sie hat mir immer klar gemacht, das geht gar nicht. Und äh, ich bin dann immer wieder gewusst, Gott, wenn du das möchtest, dann musst du helfen, dann musst du das in die Wege leiten. Vor einem Jahr, im Januar vor einem Jahr, bin ich ins ICF gekommen und wie man das haben im ICF Zürich am ersten Sonntag im Jahr, Laufen man durch die und danach kann man so ein Losungszettel nehmen. Kennen die das? Machen die das vielleicht, oder? Ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von Bibel-Lotterie, aber ich, wie jedes Jahr habe ich dort so ein Zettel genommen und sind in Sack Sack da Und während der Worship nehme ich das Führer. Und das war das Zettel. Christus spricht, siehe, ich mache alles neu. Und ich kann anfangen zu heulen. Ich bin fast, ich ich, ich habe nicht mehr können, weil die Worte sind so in mein Herz sind. Und zwar alles neu. Einfach das Bewusstsein, alles neu. Ich habe das Zähne alle heimgenommen und ich habe so meine Tür bim bei unserem Haus und ich habe gesagt, Gott will etwas sagen. Das ist wahr. Und dann sind wir auf Kambodscha gegangen und während dieser Zeit und alles das, was passiert ist, sind wir einmal an einem Sonntag hinten in einer Chile gesessen. Und die chile ist das Gegenteil von ICF. Es ist so langweilig. Gewesen, dass es mir weh hat. Fast physisch. Und beim Auslaufen sage ich zu der Sopal, jetzt habe ich die größte Not von Kambodscha gesehen. Weil wenn Chile so ist, dann wird das Evangelium da die jungen Leute nicht erreichen. Und Sopal drüllt sich um zu mir und sagt, Andy, wieso gründen wir da nicht das ICF? Und ich war absolut sprachlos. Das habe ich zuletzt erwartet, dass sie mir das sagt. Ich habe nichts erzählt, für Stunden. Und es war wie, ich habe es auch gespürt. Aber dann am Abend sind wir zusammen gesessen mit unseren Kindern und ich habe unsere Kind gefragt, wie wäre es, wenn wir hier in Kambodscha würden, das ICF gründen würden? Ich habe nicht, wie die Reaktion ist, aber sie sind explodiert von Freude. Und nach fünf Minuten haben sie gestritten, wer den Kinderexpress leitet. Und Soppo und ich schauen uns an und sagen, oh nein, was heisst jetzt das? Und so ein Puzzle ist langsam zusammengekommen. Wir haben gesehen, was da auf uns zukommt. Und wir haben gewusst, es hat Konsequenzen. Was bedeutet das für uns? Uns ist klar geworden, wir leben hier in der Schweiz in so einer Komfortzone. Wir wissen, was wir haben, was wir können, was wir tun, was wir nicht tun, wie wir es machen. Wollen. Wir sind sicher, das Jahr werden wir 40. Wir haben uns hier etabliert, wir haben einen Standard. Wir haben es gut. Wir sind da für unsere Kinder. wir haben eine gute Familie. Und Gott sagt, Andy, das Leben ist noch nicht fertig. Und so ist Familie, unser Leben ist noch nicht fertig. Der nächste Schritt bedeutet wieder ein Neuanfang. Bedeutet, in eine Panikzone hineinzukommen, damit es nachher eine neue Wachstumszone gibt. Nicht unbedingt für uns, aber für andere. Aber auch wir wachsen da dadurch. Und äh, ich will dich fragen, Sopha, was bedeutet für dich so eine Panikzone jetzt im Moment?
1: Ja, ich möchte euch erzählen von meiner Panikzone. Als Mutter fragt man sich nach so einer Entscheidung immer: Machst du wirklich das Beste für deine Kinder? Oder bist du jetzt nicht rein egoistisch? Du willst das Kinder gründen? Andy und du, ihr könnt das. Und was ist mit den Kindern? Angst, Zweifel, Panik kommt auf. Verbaue ich nicht die Zukunft der Kinder? Noah ist jetzt in der 6. Klasse, kommt ab dem Sommer in die Oberstufe, macht nächsten Montag noch Chemieprüfung. Verbaue ich es nicht einfach? Dann wird die ganze Schule wird in Englisch sein, International School. Der Kimo schaut zwar Star Wars in Englisch, aber ich weiß nicht. ob einfach Bilder mehr zu ihm reden als wirklich Sprach. Und da kommen einfach Ängste und Gedanken immer mehr auf. Und ich denke, hey, da komme ich Panik über. Da kann ich nächtelang nicht schlafen. Also eine zweite Panik, die ich habe, ist meine Eltern. Ich habe euch erzählt, ich bin adoptiert worden, bin ein Einzelkind geblieben. Meine Eltern haben das Beste für mich immer wollen und auch immer gemacht. Wir sind nach diesen Sommerferien zu meinen Eltern und haben gesagt: Mami, Papi, Andy und ich, wir würden gerne auf Kambodscha ziehen. Die Mami hat die Welt nicht mehr verstanden, hat nur noch argumentiert. Nach dem Argumentieren ist sie es Brüderin. Der Papi war sprachlos, das gibt es auch sehr, sehr selten. Die Mami hat gesagt: Ich komme euch nie zu besuchen, ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr, es ist zu heiß, es ist viel zu weit. Da kommt eine Panik auf, da kommt eine Angst auf. Da kommen Zweifel auf. Im Auto, wo wir nach sind, habe ich gesagt, Andy, jetzt habe ich gerade mein älteres Herz gebrochen. Ihr seid alle Kinder von irgendjemandem und ich wüsste, wenn die Mutter und der Vater brüllen, dann ist es nicht mehr easy. Ich habe genau gewusst, in dem Moment habe ich mein älteres Herz gebrochen. Bis zum heutigen Zeitpunkt, verstehen Sie nicht, warum das mir geht. Helfen können doch alle anderen, warum gerade ihr? Ihr habt doch ein Haus, ihr habt doch Kinder, seid doch nicht so egoistisch. Und ich merke in all diesen Mienen, das lähmt mich. Zweifel, Angst in einer Panikzone lähmt mich. Und ähm, in diesem der, in der Zustand konnte ich nichts machen können für Kambodscha. Habe ich konnte nicht vorbereiten. Ein Telefon war schon schwierig. Und ähm, bin dann auf einen Bibelfers gestoßen, nicht ganz Lotterie wie beim Mandy, aber ähnlich. Sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern. Denn Yahweh, dein Gott, ist bei mir. Bei dir, wo immer du auch bist. So cool, die Zuspruch, hey, wo immer du bist. In der Schweiz, in Kambodscha, überall ist Gott mit dir. Bis mutig, bis entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Die Zweifel, die Gedanken... Die Angst. Lass dich nicht einschüchtern. Ich bin mit dir. Und ähm, wie der es schon erwähnt hat, und ich male. Und ich habe dann so diesen Zuspruch für mich umgesetzt. So in meiner Sprache. Wie ich das würde formulieren: I am strong. I am kind, smart, hilarious, lovable enough. Ich bin stark. Freundlich, intelligent, hilarious, lustig, lovable, liebenswürdig und genug. Und vor allem das letzte Wort, enough. Hey, in all dieser Panik, in all diesen Zweifeln, in all diesen Angst, in all diesen schlaflosen Nacht, darf ich einfach wissen, hey, Gott ist immer bei mir und ich genüge, genüge in jedem einzelnen Augenblick.
0: Danke. Ähm, wir haben einen Prozess durchgemacht und viele Informationen, die wir jetzt da nicht Zeit haben zum teilen, haben wir in einer kleinen Broschüre. Leider haben wir schon fast keine mehr. Aber auf der Webseite könnt ihr das nachlesen. So ein bisschen unsere nächsten Schritte, wo es geht. Was wir auch haben, ist ein Newsletter. Ihr könnt auf der Webseite euch registrieren mit unserer E-Mail und einfach die Geschichte mitverfolgen, miterleben. Ich möchte euch jetzt ein bisschen mitnehmen in eine Geschichte, die mir das hier nicht gesprengt hat. Gott hat ja einfach manchmal unglaubliche Sachen. Und zwar sind wir in Kambodscha Sommer, letzten Sommer gelandet und wir sind in das Guesthaus gegangen. Und wir sind reinkommen in das Guesthaus und dann sagt meine Frau, das gefällt mir nicht. Also ihr Mann habt das vielleicht auch schon erlebt. Du weißt, was dann geschält hat, oder? Das heißt äh Jetzt hast du noch eine Möglichkeit, sie zu besänftigen, zu überzeugen, dass es doch nicht so schlimm ist und wir doch nicht so lange bleiben. So, gefällt mir nicht. Ich kann da nicht sein. Ähm, ich so, ja okay und dann hat sie in der Nacht bis am Morgen um drei mit ihrem iPhone hat sie da was noch andere Gästehaus gibt und tatsächlich hat sie eins gefunden, wo ihr gefallen hat. Und am nächsten Morgen steht man halt auf und dann geht man gehen, schauen, was die andere Option ist. Wir kommen zu dem anderen Gästehaus. Und es ist ein wunderschönes kleine Villa, mit acht Zimmern, privat geführt. Wir handeln sogar noch einen besseren Preis raus. Und irgendwie kommen wir noch das Upgrade über in die große Suite oben dran. Und es ist alles ein bisschen perfekt. Und das Design von dem Haus ist wirklich phänomenal schön. Als äh, ich dann dort bin, gebe ich den Inhaber, der das designt designed hat, ein. Und stellt sich heraus, dass ihr Name ist Ermin. Norodom und sie ist eine Französin, die in Kambodscha lebt und dort so Modegeschäfte eröffnet. Da ist sie in der Mitte mit, dem, äh, mit einem von der Modebranche und ihr Mann ist ein Kambodschaner. Und währenddem ich so schaue und google das ihren Name kommt an der dritten Position, kommt unser eigener Blog Verstrupplerart. Ich so was? Haben wir über sie geschrieben? Ich schaue und sie ist erwähnt, weil sie auch mitschafft in dem Kinderprojekt als Volontier, wo wir die letzten zwei Jahre unterstützt haben. Ich renne zu der Rezeption, sage, ich will unbedingt die Frau treffen. Am nächsten Tag haben wir einen Tee zusammen getrunken und sie ist Christ, ist Anfeier für das Kinderprojekt, arbeitet dort mit als Volontier. Und genau dann, wo wir Tee trinken miteinander, schallt das Telefon und der Leiter des Kinderprojekt läutet da. Red mit ihr und sie sagt, Andy und Soppel sind da da und er gibt, sie gibt mir das Telefon und ich rede ein mit ihm. Und am Schluss beim Abhänger sagt er, sagt der Prinzessin einen Gruß. Und ich hänge ab und denke, komisch, fragt dann, was mit der Prinzessin, was hat das auf sich? Und dann sagt sie, ja, ich, ich, mein, mein, mein Mann ist der Bruder des Königs, der Prinz, <lacht> Äh, ich bin dann, wir waren wieder sprachlos gewesen. und äh, genau das ist äh, der Beweis. Nari Norodom und Ermin, die sind, äh, die sind in der Königsfamilie, wo wir so das realisiert haben. Ein paar Tage später ist mir grad so kalter ab, durab, weil irgendwie ist mir die Geschichte ein bekannt vorgekommen. Da wird ein Baby ausgesetzt, wegen, während einem Völkermord in einem Körbli weggeht. Und dann eine andere Kultur, eine andere Familie findet das Baby, nimmt es auf, als es eigens. 40 Jahre später. Das Königshaus wieder. In diesem Land. Ich bin da gesehen. Ich gedacht, oh, das kommt mir bekannt vor. war zwar nicht mehr genau, welche Geschichte das war. <lacht> Vielleicht dir, aber egal. Uh, ich möchte euch ein, bisschen mitnehmen, so ein bisschen Milestones was auf uns zukommt als Familie. Weil wir sind begeistert on fire. Euch kann man nicht mehr stoppen. Im Moment sind wir auf Overdrive. Wir haben das One-Way-Ticket am 4. August. Uh, auch das ist interessant, als ich äh, zum, zum äh, wie heißt, das Reisebüro ging. Ich hätte gerne ein One-Way-Ticket. Bitte was? Äh, einfach ein berg Ja und dann? <lacht> Ich habe gesagt, ja, wir wollen, wir wollen äh, dort zurücklegen, aber ich komme sicher wieder mal zurück. Ja, schon, aber dann ist das so unser Zuhause, dann buchen wir für dort. Es war, war schwierig, aber ich meine, das One-Way-Ticket jetzt auf den 4. August. Ähm, genial. Äh, eine Woche später werden unsere Kinder dann in die Schule gehen. Und wir werden dann Sprache lernen, das Team aufbauen, Kultur kennenlernen und so ist richtig hineingraben in die Situation, um dort zu starten Das nächste ist dann, dass wir wirklich einen Big Bang machen, Celebrations, Small Groups, natürlich auch viele soziale Projekte aufgrund der Begebenheiten des Landes. Land ist das ein großer Teil? Und dann ist das Ziel, dass wir auch in anderen Städten neue Kirchen, neue ICFs gründen können. Der ICF Kambodscha-Fokus wird ganz klar sein auf, auch auf Sozialem. Und den haben wir eigentlich so definiert, dass wir sagen, äh, anhand von diesem Spruch, gib dem Mann einen Fisch und du verpflegst ihm für den Tag. Lern ihn zu fischen und er kann sich das ganzes Leben lang ernähren. Nachhaltigkeit, wir wollen dort nicht irgendetwas einfach nur mehr geben, sondern wir wollen dort lernen, damit es nachhaltig einen Unterschied macht in ihrem Leben. So wie Sie es kennen. Das ICF Kambodscha wird ähnlich sein wie da. Es wird Evangelisation, es wird Small Groups, also Jüngerschaft. Aber wir werden viel investieren in Soziales. Wir werden Ausbildung als Schwerpunkt legen und da schauen, das immer im Moment im Assessment, was braucht es dort, was ist dort noch unterentwickelt. In der Schweiz ist es fast normal, dass jeder irgendwo Musikunterricht gemacht hat. Das ist Luxus in einem Land wie Kambodscha. Da kann niemand Flöte spielen oder Noten lesen oder fast niemand. Das ist noch völlig unterentwickelt. Auch Computer oder Kurs, äh, Kunstsachen. Video, Internet, alles das Zeug, das wir wir dort als ICF reinbringen. Viele von euch, die da innen sitzen, die haben Know-how, das ist, das, ihr, seid schon, ihr seid schon überqualifizierte Lehrer von dort. Wenn ihr würdet ein halbes Jahr dort hinzukommen, könntet ihr einen Unterschied machen und gleich Lehrer ausbilden, die dann wieder Leute ausbilden. Dann werden wir auch für Kind und Familie sehr viel machen. Das sind einige von diesen Sachen, die wir uns jetzt im Moment auf so die Fahne geschrieben haben. Und auch Sport. Sport ist sehr unterentwickelt. Die jungen Leute, die wissen nicht, was machen. Sie hängen rum. Sie, sie haben keine alternative Das sind so ein bisschen die Sachen. Und wenn man das so ein bisschen alles zusammenfasst, dann reden wir nicht nur von der Kille, sondern eben von einem, einem Hauptzentrum. So ein Hoffnungszentrum. Ein Ort, wo die Leute können. Und sie erleben Gott auf ganz verschiedene Arten. Und ihnen wird geholfen, auf allen Ebenen. Und das ist eine kleine Zeichnung, die jemand gemacht hat, wo das gehört hat. Also ein ganzes Stück Land, wo Sport gemacht wird, wo Kinderspielplätze sind, wo es Bühnen gibt, wo es Celebrations gibt, wo es Ausbildungszentrum hat. Das ist ein bisschen das, wie wir träumen davon, dort unten einen Unterschied zu machen mit Jesus. Auf dem Zentrum, mit dem, wo er uns gegeben hat, da. Und ich hoffe, dass man für irgendwann mal du selber sagen I was here. Und wir sind im Moment da, wo wir sagen, okay, wir wollen investieren, wir gehen voraus, aber wir können das unmöglich alleine machen. Wir brauchen Unterstützung, Leute, die mit uns den Weg gehen. Ich werde schließen mit einem Zitat von der Biassé, die Sängerin. Und die hat ein inspirierendes Lied geschrieben, das ich euch zeigen will, zum Schluss. Und in diesem Text geht es um Folgendes. Wenn ich diese Welt Welt verlasse, möchte ich nichts bereuen, aber etwas Unvergessliches hinterlassen. Ich war hier, ich habe gelebt, ich habe geliebt. Die Herzen, die ich berührt habe, sind der Beweis, dass ich hier war. Sie sind der Beweis, dass ich einen Unterschied gemacht habe. I was here. Lass euch für den Moment einfach so inspirieren von diesem Text, von diesem Song und fragt euch, für was bist du auf dieser Welt jetzt gerade? du machen mit deinem Leben? Und äh, das ist die Herausforderung, die ich auch, auch mitnehme und sage, du hast ein Leben, du bist da, mach das, es zählt. Und am Ende des Tages ist es nicht so wichtig, dass ich da bin, aber dass Leute erlebt haben, dass Jesus da war. Dass er da war und dass wir ein Erbe hinterlassen haben, ein Legacy. Und ich will euch einladen, jetzt gerade aufzustehen und den Song Legacy mit euch zu singen. Und der Text geht darum, was für ein Erbe will ich hinterlassen? Was will ich, dass die Leute sich daran erinnern? Was soll zurückbleiben? Stellt euch jetzt auf, wer eine Band singt, den Song Legacy.